0: Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute geht's weiterhin um einen Nintendo-Titel. Letzte Woche, äh, letzte Folge, besser gesagt, haben wir von Mario Kart Tour gesprochen, dem neuesten äh, Mobile-Ableger von einer Nintendo-Franchise. Und diesmal geht's zurück auf die Switch, auf Nintendos Hauptkonsole. Wo wir einen weiteren aktuellen Titel äh, durchgezockt haben, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake des Game Boy und Game Boy Color Spiels. Und äh, das ist äh, mal wieder eine der Folgen, wo äh, beide Hauptmoderatoren das Spiel durchgespielt haben. Das sind zum einen der Thomas. Hallo Thomas. Hallo lieber Maurice und hallo liebe Hörer.
1: Und hallo Scooter, how much is the Windfish? <lacht> ja.
0: Und ja. Äh, wir haben das Spiel beide durchgespielt. Ganz frisch, kann man so sagen. Äh, es ist bei beiden von uns keine zwölf Stunden her, dass, da, äh, dass die Credits gelaufen sind. Und äh, wir haben beide eine interessante Historie zu dem Titel, äh, weil einer von uns beiden die Gameboy-Originale gespielt hat und der andere nicht. Möchtest du dich outen, wer du bist? Ähm,
1: ja, ich habe es auf dem Gameboy gespielt. Was sagst du? Verdammt. 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 Fehler. Nein, ich habe es nicht auf dem Gameboy gespielt. <lacht> ja. Äh, weiß ich nicht, damals äh, auf dem Gameboy waren Module teuer und äh, deswegen habe ich immer eher das gespielt, was es so im Freundeskreis zum Laien gab. Und Das war leider nicht Zelda Wings Awakening, ein, wie ich jetzt mittlerweile sagen muss, aber durchaus spielenswerter Titel, den man da auch damals schon hätte mal sich anschauen können.
0: Ja, äh, für mich war das der erste Zelda-Titel tatsächlich, ich habe den rein zufällig gekauft. Äh, ich habe die Game Boy Color Version gesehen, die hatte so ein cooles schwarzes Cover, wo einfach nur der Schriftzug drauf war. Ich habe es mitgenommen, weil der Titel cool klang. <lacht> Als Kind macht man das so, entweder geht man nach den Bildern oder nach dem Titel. Und äh, ich war hellauf begeistert. Meine Freunde haben mir gesagt, oh, wieso hast du das geholt? Äh, ist doch doof. Ich fand's großartig, ich habe es mehrfach durchgespielt. Und äh, als dann das Remake endlich angekündigt wurde, die Gerüchte gab es schon ein bisschen länger, ähm, war ich war ich hellauf begeistert, dass eines meiner meiner frühesten Gaming- und Zelda-Erlebnisse -er dann nochmal neu aufgelegt wird. Und äh, vor allem in der Art und Weise, wie sie es aufgelegt haben. Äh, ja,
1: ganz im Gegensatz zu mir. Dadurch, dass ich das Original nicht kannte ähm, und ich eher auch von den Screenshots und so den Eindruck hatte, boah, ein sehr altbackenes, uraltes Zelda. Wahrscheinlich äh, viel zu schwer und eher nicht so mein Fall. Da war die Begeisterung quasi, oder was die Vorfreude angeht, bis zuletzt eigentlich äh, eher äh, auf Null. Und das war für mich bisher, im Gegensatz zu Luigi's Mansion 3, nicht das Highlight des Jahres. Aber... Äh, ja, man kann seinen Eindruck ja auch ändern, äh, kurzfristig.
0: <lacht> ja, ja. Das erste, was einem auffällt, ist sofort die Optik, wenn man das Spiel spielt. Sie, sie haben sich für so eine Art, als, als wenn man in so eine kleine, kleine Schneekugel reinschauen, man hat überall am Rand, ist das alles so also verschwommen. Und äh, je weiter man in die Bildschirmmitte kommt, desto schärfer wird das Bild. Und man hat richtig das Gefühl, dass man in so eine Art knet oder oder auf jeden Fall etwas sehr, sehr Handgemachtes in eine sehr handgemachte Miniaturwelt eintaucht. Alles ist sehr klein und fein und äh, farbenfroh, ohne Ende. Und man verliebt sich sofort in diese, diese, Kleine niedliche Optik. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ähm, irgendwie das Ganze hat so ein bisschen eben diesen Plastiklook, zum Beispiel bei den Palmen. Ne? Das, glaube ich, äh, trägt da auch zu bei, dass das Ganze so einem als Miniaturwelt äh, rüberkommt und sehr viel Liebe zum Detail besteht mit den ganzen Gräsern und allem, weil das ganze Spiel ist ja im Gegensatz eben zum Game Boy Original komplett 3D modelliert. Aber mit fester Kameraperspektive von oben auf die Spielwelt drauf, in dieser ganz klassischen Zelda-Perspektive, die man kennt, eben nicht wie bei Breath of the Wild äh, aus Third-Person-Sicht, sondern eben in dieser Vogelperspektive. Und ähm, ich fand auch, die Grafik wirkt äh, wirklich schön, wobei ich diesen Puppeneffekt tatsächlich auf dem Fernseher ähm, eher empfinde als auf ähm, dem kleinen Display der Switch. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, weil das Display auf der Switch nicht äh, die Farben ganz so glänzend und stark rüberbringt, wie es der Fernseher macht. Aber vielleicht liegt es auch nur an, meiner, an meinem Empfinden, kannst ja mal sagen, wie du das so gesehen hast.
0: Ja, ich fand eigentlich, dass beides sehr gut funktioniert hat. Ich habe es tatsächlich auch halb-halb gespielt, also halb auf dem Fernseher, halb am Handheld-Modus. Und ich fand eigentlich, dass der Effekt in beiden Varianten ziemlich gut rüberkam. Hm. Also es, also es macht Spaß sowohl als auch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es auch halb-halb gespielt. Äh, allein aufgrund der Tatsache, dass äh, eben äh, man das ja auch schön mal so nebenher spielen kann, während man was anderes quasi auf dem großen Fernseher guckt vielleicht. Aber äh, ja, also nee, die Optik ist glaube ich wirklich über jeden Zweifel erhaben und wenn wir schon bei den Äußerlichkeiten sind, der Ton genauso. Also das hat mit Gameboy-Düdelei nichts mehr gemeinsam. Das Spiel ist mit einem ganz tollen Soundtrack versehen, der ähm, die ganz klassischen Zelda-Themen, wieder einspielt, die einen, also mich zumindest, immer sofort ins Spiel reinziehen und diese Lust auf Abenteuer wecken und ähm, ja, dieses Gefühl des Vertrauten ähm, in einem hervorrufen. So wie es früher auch die Ultima-Serie mit ihren Klängen bei mir gemacht hat, ähm, so macht das mittlerweile Zelda das mit seinen Klängen auch, finde ich immer ganz herrlich.
0: Ja, das Tolle ist, dass es der originales Soundtrack halt einfach neu interpretiert. Dadurch verlieren so ein, zwei Stücke tatsächlich ihre, ihren Effekt irgendwie. Also sie klingen nicht ganz so verrücktes mal bombastisch wie damals auf dem Gameboy. Aber alle anderen Stücke sind einfach wahnsinnig toll äh, neu interpretiert worden und dann auch ein bisschen verniedlicht, um dem Look gerecht zu werden. Also der, der Sound geht da ein, geht da Hand in Hand mit dem, was man da visuell zu sehen bekommt. Und das fand ich sehr angenehm, wie entspannend auch die Musik ist. Also die Instrumentenwahl ist ist, ist toll getroffen. Und äh, die Stücke vom Game Boy Original sind halt einfach, wie man dann gehört hat, zeitlos. Die, die hören sich immer noch toll an, die passen immer noch gut zur Atmosphäre. Und äh, ich habe auch ein paar neue Lieblingsstücke gefunden, einfach weil sie in ihrer neu interpretierten Form so beeindruckend klang.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon äh, überhaupt so von der Technik sprechen, das, was ich als erstes eigentlich noch ähm, so circa eine Woche, bevor das Spiel herausgekommen ist, von dem Spiel wahrgenommen habe, da war auch meine Kopfentscheidung zu dem Zeitpunkt noch nicht gefallen war, dass das Spiel in Anführungsstrichen, eine katastrophale Technik hat. Nintendo hat gefehlt. Man hat keine konstanten 60 Bilder pro Sekunde. Man hat Bildruckler, Framedrops, teilweise Tearing. Wo ich dachte, wow, was für eine Katastrophe. Nintendo hat da irgendwie halbherzig so eine Gameboy-Variante abgeliefert. Auch da kann ich für mein Empfinden komplette Entwarnung geben. Alle Vorwürfe, die ich gerade eben genannt habe, stimmen. Ähm, die sind aber eher tatsächlich selten und äh, fallen überhaupt nicht ins Gewicht, zumindest für mich. Klar, jedes Mal, ähm, wenn wenn es irgendwie langsamer wird oder stockt, ähm, merkt man ganz kurz. Am, am nervigsten fand ich, wenn überhaupt, das Tearing, was ähm, zum Ende des Spiels bei mir ein paar Mal auf, hin aufgetreten ist, aber ähm, grundsätzlich... Ähm, schmälert das den Eindruck überhaupt nicht und macht für mich auch die wirklich schöne Grafik nicht kaputt, sondern das ist halt äh, mal ganz kurz so. Das hat man in anderen großen Rollenspielen wie beim Witcher oder ähnlichen Spielen auch, dass da schon mal Framedrops sind. Und ähm, klar kann man sich fragen, warum bei der vergleichsweise einfachen Grafik ähm, das trotzdem auftritt, aber letzten Endes egal. Also mich hat's überhaupt nicht gestört und bei Breath of the Wild gab es auch am Anfang Framedrops. Das ist halt dann so... Mich hat es nicht gestört. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Taring hab ich ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Aber die, wenn das Spiel langsamer wird, hast du es auf jeden Fall gemerkt. Es ist nie la zu langsam geworden, dass es sich stört. Aber es ist langsam genug geworden, dass du dich manchmal schon gefragt hast, weshalb sie nicht einfach gesagt haben, dass das Spiel in 30 FPS läuft. Weil das irgendwie so die Grenze zu sein scheint, zu der das fällt, Weil man halt wirklich das Gefühl nicht, dass das Spiel dann plötzlich Zeitlupe wird, sondern einfach, dass wirklich die Spielgeschwindigkeit, wie sich das anfühlt, wie sich gegenüber dem Bildschirm bewegt, irgendwie reduziert wird. Es ist schwer in, in Worte zu fassen, wie dieser Effekt tatsächlich funktioniert, aber man merkt, dass das Spiel nicht eine konstante Framerate hat. Und das ist so das das, das Schlimmste gewesen, was mir aufgefallen ist. Also mich hat es auch nicht gestört. Es ist nie zu extrem gewesen, aber man merkt es auf jeden Fall, das wäre schön, wenn sie da ein bisschen was nachpatchen würden.
1: Äh, ja, wobei jetzt spiele ich es ja nicht mehr. Das ist egal. <lacht> aber nee, nur ich, also am Anfang dachte ich so, das war tatsächlich auch noch was, wo ich mir gedacht habe: boah, sollst du sowas kaufen, aber weil das so von der Presse fand ich noch irgendwie so hochgepusht worden ist, obwohl das Spiel eben. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Oder ihr habt es vielleicht eh gemerkt, mir wirklich gut gefallen hat. Also das sollte einen auf keinen Fall von einem Kauf äh, abhalten oder da einen, äh, einem den Spaß vermiesen. Mit dem Tearing, du sagst, du hast es gar nicht gehabt. Ich habe mich schon gefragt, ob ich die Switch nochmal hätte neu starten sollen, weil ich das auch tatsächlich erst seit gestern hatte. Ähm, ich habe das Spiel wirklich frisch durchgespielt. Und das war dann quasi so in den letzten zwei Stunden des Spiels aufgetreten, in diesem größten Dungeon des Spiels der dann auch der letzte ist. Ich hab's, hab's darauf geschoben, aber vielleicht lag's auch echt daran, dass ich die Switch nochmal hätte neu starten sollen. Keine Ahnung. Aber das hättest du nicht übersehen, das war sehr auffällig. Ja. Ja. Ähm, vielleicht weiß ich nicht, wolltest du zur Technik noch was sagen? Das können wir mal auf die Story eingehen?
0: Äh, nee, ich wollte ich wollt auch langsam auf die Story eingehen.
1: Okay. Also Zelda sehr untypisch, das hat eher an die Philips-CDI-Titel, wem die was sagen, erinnert, das ist das Intro, das ist nämlich ein Zeichentrick-Intro, was gemacht worden ist für das Spiel. Man sieht Link in einer, ich sag mal, von aus einer Link-Perspektive realistischen Darstellung, also nicht der Zeichentrick-Link, sondern eher so ein bisschen auf realistischer getrimmt von den Proportionen her und so, Link, wie er mit seinem Schiff auf einem Meer segelt ähm, und dann an einer Insel äh, strandet, weil das Schiff nämlich vom Blitz erwischt wird und untergeht. Und diese Insel heißt Kokolind und ähm, ist vom Gesamtareal äh, her einerseits äh, überschaubar groß, hat also bei weitem nichts mit der gigantischen Größe von einem Breath of the Wild, gemeinsam, bietet einem aber trotzdem aufgrund des Inselcharakters äh, wirklich viel Fläche, um sich umzuschauen ähm, und äh, die Insel zu erforschen und kennenzulernen. Und was, ich, äh, was mir zumindest sehr gut gefallen hat, war, dass eben viele Areale auch nicht von Anfang an äh, überall zugänglich sind. Ähm, besucht man die Plätze auch wieder und lernt damit die Insel dann wirklich richtig gut kennen und das ist so so ein bisschen wie bei Lost, wo man die Gruppe beobachtet, die am Anfang auf der Insel gestartet ist. Keiner kennt sich aus und nachher kennt man die Insel. Das war so mein Gefühl. Ich habe dieses Kennenlernen der Insel als sehr ähm, positiv empfunden.
0: Ja, das ist halt einer der Punkte, was die Leute, was einige Leute an Breath of the Wild vermisst haben, ist halt dieses Zelda-Gefühl. Am Anfang ist das Areal, das du begehen kannst, ziemlich überschaubar. Oh, du siehst überall so Kleinigkeiten, oh, wenn ich das hätte, oh, wenn ich irgendein Item hätte, könnte ich dort vielleicht lang, oder dort. Und dann machst du den ersten Dungeon und auf einmal machst du ein neues Item und merkst, oh, das Areal, was vorher sehr überschaubar war, wird auf einmal etwas größer. Und äh, ich kann zu neuen Pforten gelangen, nächster Dungeon merkst du, oh ich habe wieder ein Item gefunden, was, was äh, die, die Welt noch, noch größer macht und nach und nach schaltest du halt Items und Fähigkeiten frei, die dir diese ganze Welt eröffnen und äh, dadurch, dass es halt auf dem Gameboy-Modul passen musste, ist die Insel trotzdem überschaubar genug, dass du für das Hauptabenteuer nur so 10, 15 Stunden brauchen solltest, aber es fühlt sich im, im Ausmaß doch episch genug an, weil sie da in, dieses, in diese Insel... Wälder, Wüsten, Bergen, Strände äh, gepackt haben. Es ist der, der Wahnsinn, wie viel Abwechslung diese kleine Insel Kokolint äh, zu bieten hat. Was
1: fehlt, ist die klassische Eiswelt. Die hätte man <lacht> aber auf einer Südseeinsel auch nicht so gut äh, unterbringen können. Ansonsten ist wirklich fast alles dabei. Ne? Ähm, und was man vielleicht sagen muss, Kokolint äh, ist halt auch schon von dem Namen nach kein Hyrule. Das heißt, das Spiel spielt eben nicht in dieser ganz klassischen ähm, Zelda-Umgebung, die eigentlich in vielen der letzten Spiele ähm, benutzt worden ist, sondern man erforscht hier wirklich was ganz Neues. Und man wird auch nicht auf die ganz klassischen äh, Völker wie Goronen und was es da alles so gibt äh, treffen, sondern eben, äh, ja, man, man ist auf dieser Insel und hat auch einige für Zelda eher untypische Gegner, die aus anderen äh, Nintendo-Franchises entnommen worden sind. Hat mich jetzt aber auch nicht sonderlich gestört, ähm, ist natürlich was anderes als ein Zelda, was dementsprechend in der Zelda-Lore vielleicht besser verankert ist. Es gibt aber auch einen ähm, Grund dafür, der in der Story verankert ist, weil diese ganze Welt äh, ja ähm, hat, ähm, ja wie, wie soll ich es ausdrücken, ohne jetzt groß zu spoilern, aber ähm, da, man könnte es vielleicht als Parallelwelt teilweise bezeichnen oder wie würdest du es sehen?
0: Ja, es ist, es ist schwer, das ohne zu spoilern zu behaupten, aber der Kernpunkt ist äh, relativ früh, sagt einem eine Eule, die einen ständig dann begleitet, äh, dass es darum gilt, den Windfisch zu wecken, der in einem großen Ei äh, am, am höchsten Gipfel äh, des, des, der Taltalgebirge äh, ruht, zu wecken. Und äh, solange dieser Windfisch schläft, kann Link die Insel nicht verlassen, äh, weil sonst niemand eine Werf aufmacht oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja. Das wird nicht so hundertprozentig geklärt, weshalb er erst dann die Insel verlassen kann. Ähm, aber äh, es macht alles Sinn, wenn man dann am Ende Wobei, schon relativ früh findet man heraus, so nach dem dritten oder vierten Dungeon, also etwa zur Hälfte des Spiels, was es mit der Insel Kokolint und dem Windfisch auf sich hat. Und dann wird so langsam die Realisation klar, äh, was das alles für Auswirkungen am Ende haben könnte. Und das ist schön, dass dann auch die Bosse zum Beispiel darauf reagieren und äh, die Inselbewohner, die einem auch nach und nach ans Herz wachsen, wie zum Beispiel Marin und Tarin, äh, Mario und Uh, ich weiß gar nicht, wie sie in N64 Teil heißt. Uh, dieses dieses Bauernhofsmädchen uh, sie, die, sieht ihr sehr ähnlich. Es ist nicht eins zu eins dasselbe Modell, aber uh, ja, das sind so Figuren, die einem ans Herz wachsen. Uh, dann gibt's noch ein, ein weiteres Dorf, wo dann alle Einwohner Tiere sind und uh, da merkst du schon, dass das eine etwas fantasievollere Welt ist, in der sich Link dort bewegt.
1: Ja. Als einen der witzigsten Charaktere habe ich äh, einen Greis empfunden, der in einem Haus wohnt und einem das ganze Spiel über eigentlich mit Tipps versorgt. Das Problem ist, der Mann ist sehr schüchtern und will nur per Telefon mit einem reden. Total bescheuert, aber irgendwie funktioniert es und ist sehr witzig, weil über die ganze Insel sind so Telefonhäuschen verteilt, dann kann man ihn immer anrufen, dann gibt er einem Hinweise. Aber wenn du selber ihn in der, in der Hütte besuchst, sagt er nur so, nein, ich kann mit dir persönlich nicht reden, bitte ruf mich an. Wie verrückt. Äh, ja, vom Humor her, äh, an der Stelle klasse. Überhaupt sind da so ein paar Szenen drin, die ich, die echt witzig irgendwie gestaltet waren. Äh, also Humor kommt in dem Spiel äh, auf keinen Fall zu kurz. Ähm, ansonsten, ähm, ja, die Grundstory ist eigentlich Zelda typisch. Man hat verschiedene Dungeons. Äh, Abzusuchen, um in diesen Dungeons äh, Gegenstände zu bekommen, die einem auf der einen Seite im Spielfluss weiterhelfen. Das können so Dinge sein, eben wie ähm, zum Beispiel Schwimmschuhe fürs Wasser oder ein Greifhaken, um über ähm, dementsprechend Abgründe zu kommen und, und, und. Äh, und auf der anderen Seite sammelt man äh, Gegenstände, um eben diesen Windfisch äh, Stück für Stück dann auch erwecken zu können und so hat man ähm, dementsprechend dann innerhalb der Dungeons ganz klassische Zelda-Kost, ähm, die sich auch, finde ich, jetzt nicht großartig von den anderen Zelda-Spielen unterscheidet, ähm, im Schwierigkeitsgrad ist es äh, sehr, sehr unterschiedlich, was die Dungeons angeht und ähm, wirklich wahnsinnig gemacht hat mich eigentlich nur der, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, vorletzte Dungeon, da wäre ich auch ohne ähm, Hilfe nicht durchgekommen. Die anderen Dungeons, finde ich, konnte man so lösen, der vorletzte, äh, wo man auf diverseste Arten Schalter umlegen muss, hat mich, äh, ja, da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr
0: rumzuprobieren. Wie sah es bei dir aus, Maurice? Es ist der Dungeon, wo du diese vier Säulen einbrechen musst? Ja, ganz ja. genau. Der hat mich damals in der Gameboy-Fassung in den Wahnsinn getrieben. Und diesmal habe ich es ohne Guide geschafft. Da bin ich sehr stolz drauf. Aber äh, ich verstehe deine Frustration. Ich habe die damals auch gefühlt, als ich es auf dem Gameboy gespielt habe. Und äh, ja, es ist manchmal nicht ganz einsichtig, was man tun muss in diesem Dungeon. Äh, wobei ich mit dem, wie gesagt, keine Probleme hatte. Ich hatte eher mit dem Fünf, fünften oder sechsten Dungeon ich weiß nicht mehr genau welches war Probleme, weil ich da teilweise äh, äh, durch Türen gegangen bin durch die ich eventuell erst hätte später gehen sollen äh, Backtracken nicht ganz ernst genommen habe das ist leider auch etwas was durch die Limitation des Gameboys äh, vor allem in den späteren Dungeons sehr verstärkt auftritt ist, dass man halt Räume zigfach besuchen muss äh, weil da teilweise vier Ausgänge sind und du dann halt immer wieder über diese Kreuzung musst, um zu gucken, äh, wo ist die nächste Tür, wo ist die nächste Schatztruhe, äh, wo könnte ich das nächste Item finden, was mich voranbringt und äh, es, ist, es geht schnell vorüber, die Dungeons sind nicht riesig, aber es ist durchaus hin und wieder, vor allem zum Ende hin, äh, doch etwas frustrierend, wenn man dann wieder eine falsche Abzweigung genommen hat und ein bisschen backtracken muss. Uh, und den Raum dann, wie gesagt, zum hundertsten Mal sieht gefühlt. Uh, da hat mich vor allem der letzte Dungeon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil ich ums Verrecken dann nicht mehr die Treppe gefunden habe, die zum Endboss führt und erstmal alle Treppen abklappern musste, um zu wissen, welche ich nehmen muss. Uh, hätte ich mir ersparen können, denn das Spiel hat ein paar uh, Erleichterungsfeatures eingebaut bekommen, die das Ganze uh, handlicher machen ein bisschen spielerfreundlicher. Man kann zum Beispiel in den Karten sowohl auf der Oberwelt als auch im Dungeon Markierungen setzen, die dann verschiedene Symbole haben können, womit man sich dann so Treppen zum Beispiel verbinden kann. Dann setzt man auf zwei Treppen dasselbe Symbol und dann weiß man, okay, diese und diese Treppe sind miteinander verbunden. Äh, hab ich nicht viel genutzt. Äh, hätte ich aber vielleicht vor allem im letzten Dungeon öfter machen sollen. Und, äh, ja, das, das ist so eine der Funktionen, die das Ganze ein bisschen äh, vereinfachen können.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, das Spiel komplett ohne Komplettlösung zu spielen, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ähm, insofern muss ich sagen, ist der Schwierigkeitsgrad wenn man es wirklich alleine spielen will, finde ich sehr, sehr hoch. Da gibt es eine Szene äh, in dem Spiel, wenn ich das jetzt grob beschreibe, Maurice, du wirst es wissen alle anderen Hörer auch, die es äh, soweit gespielt haben. Alle anderen sind nicht gespoilert, verspreche ich. Es gibt eine Szene, wo du irgendwo in dieser gesamten Oberweltkarte mal einen Block verschieben musst, um an einen Gegenstand zu kommen. Ähm, und dieser Block... Ich habe keinen Hinweis dazu gefunden. Und selbst als ich gelesen habe, welchen Block ich verschieben muss, den kann man exakt nur von einer Richtung richtig verschieben. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich glaube, es geht sich dabei, um an einen der Schlüssel äh, zu kommen. Ja. Ja. Gab es da irgendwo einen Hinweis in der Spielwelt, wie man oder warum man diesen einen Block hätte verschieben sollen?
0: Ist der in einem Haus drinne? Nee,
1: Okay, dann, dann denken wir nicht an denselben. Nein, äh, der hat grob was mit einem Tier zu tun.
0: <lacht> ja, okay. Um, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, ich ich glaube, am Telefon wird dir was gesagt, aber ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie man da von selbst ja, drauf kommt. Also das,
1: also das, also ich sag mal, solche und solche Dinge gibt's äh, ein paar Mal im Spiel. Manchmal habe ich mich selber gewundert, warum ich drauf gekommen bin. Aber ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, ich sag mal, dann guckt man halt mal nach und dann spielt man danach weiter. Also wenn man das in Kauf nimmt, ist der Schwierigkeitsgrad, würde ich eher sagen wirklich äh, moderat, auch gerade was die Bosskämpfe angeht. Wir hatten vor der Aufnahme noch philosophiert, ob man äh, überhaupt mal richtig gestorben ist im Spiel oder nicht. Ich konnte mich konkret nicht daran erinnern, ähm muss aber doch irgendwann einmal ins Gras gebissen haben und äh, Maurice ist gar nicht gestorben. Wenn man ähm, die Feen konsequent benutzt und es gibt so eine Heilsalbe, die kann man bei äh, einer Hexe äh, erwerben, wenn man das äh, alles gekauft hat, äh, stirbt man faktisch eigentlich nicht in dem Spiel. Insofern ist der Schwierigkeitsgrad vertretbar. Wo ich auch ein bisschen länger teilweise probieren musste, aber das war jetzt nicht schlimm, war, es gibt so eine Tauschserie in einem Spiel, wo man ganz klassisch, ich sag mal, irgendwie, äh, Gegenstände weiß ich jetzt nicht mehr genau aber so du tauschst quasi ein Ei gegen einen Spaten den Spaten gegen einen Besen für den Besen kriegst du einen Kürbis und den Kürbis gibst du wieder jemand anderem äh, sowas gibt es im Spiel da muss man sich so ein bisschen durchfragen bei den Bewohnern manche Bewohner erschließen sich finde ich logisch wie man da welchen Gegenstand äh, gibt. Bei anderen muss man einfach mit den Leuten reden. Ähm, ah, erzählt einem das so ein bisschen die Story, das Spiel, oder was zu den Nebencharakteren. Meistens klagen die dann ihr Leid und sagen, boah, wenn ich jetzt einen Kürbis hätte, da wäre ich aber glücklich, so in der Art.
0: Ja, und das sollte man nicht links liegen lassen, weil es einen nicht kümmert. Äh, das wird zwei, dreimal storyrelevant. Äh, von daher äh, unbedingt so früh wie möglich damit starten. Es gibt auch einen Bonus-Dungeon, der zum Beispiel erst in der Game Boy Color-Version dazugekommen ist. Der dann passenderweise einfach Farb-Dungeon heißt, glaube ich. Da kann man sich dann eine zusätzliche Ausrüstung erspielen. Hast du dir den Dungeon. Äh, vorgenommen oder hast du den übersprungen?
1: Nee, den hatte ich äh, per Zufall gefunden. Wusste auch nicht, dass der optional ist. Äh, okay. Insofern, äh, ja, da ähm, äh, habe ich mich dann am Ende übrigens für dies. Äh, du wechselst dein Cape danach, entweder in rot oder blau. Rot ist offensiv, blau ist defensiv, da rot meine Lieblingsfarbe ist und mir offensiv
0: irgendwie sinnvoller erschien, habe ich dann rot genommen. Was hast du genommen? Äh, ich habe in weiser Voraussicht blau genommen, weil ich nicht sterben wollte. Wir haben es schon erwähnt, eben gerade es gibt, wenn man nicht stirbt, am Ende, also wortwörtlich am Ende, wenn dann Ende auf dem Bildschirm steht, fadet das aus und dann kann man noch mal so zwei bis fünf Sekunden Material zusätzlich sehen. Und da ich das sehen wollte, ich habe das auf dem Gameboy damals nie geschafft, äh, habe ich mich für die blaue Tonika entschieden, äh, damit ich einfach nicht sterbe. Was sinnlos war, weil, äh, du hast es schon gesagt, äh, es, das Spiel ist eher auf der einfachen Seite, ich hatte am Ende alle Herzen gesammelt und dann hast du noch diese Salbe und dann hatte ich auch noch nur halbierten Schaden. Also es, es hätte nicht besser laufen können, Projekt nicht zu sterben. Ich hätte mich auch für die Rote entscheiden können. Ist ein bisschen schade, dass man nicht beide freischalten kann, äh, wenn man das irgendwie im späteren Verlauf haben möchte, dass man dann wechseln kann, wie in Ocarina of Time. Ich glaub, du kannst in den schon wieder reingehen und dann die anderen nehmen, wenn du mit ihm redest. Okay, habe ich hab ich mich nicht drum gekümmert, aber ist auch egal. Ich, ich bin okay. blauer Link. <lacht> Maurice ist blau, man höre
1: äh, und staune. Okay, ähm, ja, also der Verlauf der der Story, wie gesagt, schickt einen dadurch diese ganzen Dungeons durch. und hm, Ich fand auf jeden Fall auch schön, wie das Spiel Stück für Stück dann komplexer wird. Die ersten Dungeons haben wenige Gegenstände, die man benutzen muss und eben einfache Dinge, die man kombinieren muss. Und äh, nachher wird es umfangreicher. Ähm, was ich auch sehr witzig fand, in einem der letzteren Dungeons... Äh, Gibt es dann auch nochmal ein Wiedersehen mit fast allen äh, Bossgegnern, das fand ich auch ganz cool, äh, dass man äh, da nochmal äh, quasi am Ende des Spiels nochmal so das gesamte Spiel auch vor Augen geführt bekommt. Ähm, hat man ja auch nicht ganz so häufig. Und es gibt einen Puzzle-Modus in dem äh, Spiel. Das ist, glaube ich, für die Switches auch ganz neu gemacht worden. Auch hier musste natürlich was Neues ausprobiert werden. Das habe ich aber komplett links liegen lassen. Äh, hat mich äh, quasi nichts interessiert, weil man da auch nur noch zusätzliche Bonusgegenstände bekommt. Äh, wie sieht's bei dir aus? Hast du dich da schon was reingepuzzelt?
0: Ja, also ich habe mir vorgenommen, das Spiel auf 100% zu beenden. Und alles, was ich noch machen muss, ist dieser Puzzle-Modus. Den muss man in vier Ebenen bestreiten. Einfach, mittelschwer und dann kommen die gold Die ersten drei, also einfach mittelschwer, muss man machen, damit man alle Items bekommt. Soweit habe ich es gespielt. Äh, man muss sich vorstellen, jeden Dungeon, den man betritt, äh, schaltet bei Boris dem äh, Totengräber aus Ocarina of Time. Also, wie gesagt, da recycelt man jetzt schon wieder Uh, links und rechts aus der Franchise, uh, der kann einem dann Dungeon-Stücke daraus uh, uh, in inspiriert uh, uh, freischalten. Man kann in der Welt überall Platten freischalten, die zusätzliche uh, uh, Räume für diese Dungeons freischalten. Und dann gibt er dir die Aufgabe, hey, uh, ich möchte, dass du einen Dungeon baust, und der soll da eine Abzweigung haben, der soll da eine verschlossene Tür haben. Und dann musst du halt gucken, dass du Schlüssel setzt, dass du Bossräume und Starträume setzt, äh, Treppen setzt, damit du diesen Dungeon bestehen kannst. Die Idee an sich ist echt nett. Aber sie hat ein paar Nachteile. Also zum einen sind die Herausforderungen dröge ohne Ende und das sind viel zu viele. Das äh, ist halt Nintendo-typisch, äh, wie so... Wie so nicht einfach das, das so machen, solange es Spaß macht, sondern es zu Tode treten, bis es keinen Spaß mehr macht. Da bin ich jetzt gerade, ich versuche, wie gesagt, jetzt nur noch diese gold zu machen, damit ich es endlich hinter mir habe. Aber das ist der der unspaßigste Teil des Spiels. Und ähm, leider ersetzt er eine Quest, die es jetzt nicht mehr in dem Spiel gibt, die aber in der Game Boy Color-Variante und ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die auch schon in der Original-Variante drin war. Äh, vorhanden war, nämlich da, wo dieser Totengräber sein Haus aufgestellt hat, stand vorher die Hütte einer fotografierenden Maus. Und diese Maus hat äh, bestimmt die Events, die in der Geschichte passiert sind, fotografiert. Es Sind acht oder zwölf Bilder. Äh, ich möchte eher auf acht tippen, wo du dann, die du dann zufällig triggern konntest, wenn du da zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position warst. Äh, dann bist du zum Beispiel zum Angler unter der Brücke gekommen und äh, hier gibst du dem einfach ein Item und dann tauscht er dir das und das war's. Aber in der Game Boy Color Version ist halt diese fotografierende Maus gekommen und äh, wollte dann Fotos schießen und dann schmeißt du aus Versehen den Fischer ins Wasser und genau diesen Moment, äh, von diesem Moment macht die Maus dann Schnappschuss und den kannst du dir immer wieder ansehen. Und das ist so der, das eine Prozent, was sie rausgeschnitten haben was super ärgerlich ist, weil das extrem charmant war und äh, sich toll für Screenshots angeboten hätte. Weil, äh, du hast es vorhin schon gesagt, das Spiel hat sehr viele lustige Momente auch und die sind nochmal so das, das Sahnehäubchen der lustigen Momente, einfach weil diese Maus halt immer zu den äh, äh, seltsamsten Augenblicken erscheint, um halt tolle Fotos und Schnappschüsse von dir zu knipsen. Und da haben wir haben jetzt ein doves Dungeon-Spiel bekommen. Und du kannst die Dungeons nicht mal online teilen, du musst sie über Amiibos teilen. Und das macht's am allerschlimmsten, dass du Mario-Maker bekommst im selben Jahr wie so eine Art Dungeon-Maker in Zelda, aber die Dungeons nicht online teilen darfst, sondern nur über ein Amiibo. Und das ist wieder typische Nintendo-Kurzsichtigkeit. Äh, ja, ich kann da nur den Kopf schütteln. Ich finde das sehr erbärmlich. Ich glaube, die Idee eines Zelda
1: Dungeon Makers ähm, wäre auch konsequent und gut umgesetzt ein eigenes Spiel wert, ähm, allein um, um es nicht zu klein-klein zu machen. Ähm, trotzdem wäre es schön gewesen, wenn man äh, sich die Dungeons hätte äh, gegenseitig schicken können. Aber äh, ja, allein die Tatsache, dass du ja die Dungeons nicht frei machst, sondern so wie ich das verstanden habe, aus den bestehenden Dungeon-Stücken des Spiels zusammensetzen musst. Ähm, schränkt das Ganze ja eh auf eine gewisse Art und Weise auch ein. Also, wo ich glaube ich wirklich äh, Spaß dran hätte, auch viel mehr Spaß als an einem äh, Mario-Maker wäre wirklich ein Zelda-Maker. Mit Online-Tauschfunktionen. Das hört sich ziemlich charmant an für meinen Geschmack.
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Ja. Ähm,
1: die Spielzeit, ohne dass man jetzt endlos barbores äh, irgendwelche Dungeons macht, ist grob... Äh, glaube ich, so um die zwölf Stunden, vielleicht auch 14 Stunden, wenn man ähm, was was länger braucht. Wenn man alle Dungeons schon vorher kennt und einen Schnelldurchlauf macht, äh, mag man auch äh, deutlich schneller fertig sein. Ähm, ich selber habe äh, auf meiner Uhr auf der Switch etwas über zehn Stunden stehen. Ich denke mal, dass ich jetzt so im Ende bei 14 Stunden oder so gelandet bin von der Spielzeit her. Also für einen vollpreistitel in heutiger Zeit eher eine kurze Spielzeit, ähm, äh, wie ihr mich kennt, aber in, auf keinen Fall irgendetwas, was ich jetzt im Spiel vorwerfen würde, äh, weil ich kurze Spiele, damit man die auch mal abschließen kann, äh, durchaus auch zu schätzen weiß, wenn die Qualität im Verlauf des Spiels dann auch passt. Ähm, wenn man noch keinen Zelda hat, würde ich aber immer Breath of the Wild eigentlich vorziehen. Das ist für den gleichen Preis, das ist in meiner Meinung nach deutlich besseres Spiel. Ähm, aber, äh, grundsätzlich stimmt der Umfang
0: hier natürlich auch. Ja. Ich würde Link's Awakening bevorzugen. Das hat größeren Wiederspielwert. Äh, klar, natürlich steckst du sehr viel mehr Zeit im Breath of the Wild durch das Erkunden. Aber ich finde, diese kompakte Welt, wo wirklich jeder Bildschirm was zu entdecken hergibt, ist äh, für den traditionellen Zelda-Fan etwas ansprechender. Also wie, für Leute wie mich, die halt so ein bisschen das Dungeon-Crawling-Items entdecken und äh, neue, Haus, äh, neue Möglichkeiten herauszufinden äh, vermisst haben in Breath of the Wild, da liefert Link's Awakening tonnenweise. Das Problem ist, und da gebe ich dir absolut recht, ist, dass beide Spiele gleich viel kosten. Also Breath of the Wild ist noch nicht im Preis gesungen, aber Link's Awakening geht für 60 Euro. Ich habe ich hab 50 bezahlt beim Saturn, ist trotzdem ganz schön happig, wenn man bedenkt, dass Sony halt so ein Shadow of the Colossus-Remake oder äh, das Ratchet und Clank Remake 40 raushauen. Und also, das sieht jetzt, wie gesagt, das sieht jetzt nicht so viel, na, so viel mehr Arbeit aus für Nintendo. Äh, und die Slowdowns machen das dann noch mal so ein bisschen hin. Äh, dann dieses blöde Kranspiel, ich weiß nicht, ob du wie oft du es gespielt hast, aber das funktioniert einfach nicht in der Switch-Version wenn du was mit dem Kran greifst, kann, rutscht das andauernd raus. Das ist super frustrierend. Nee, muss aber man gut positionieren. Das ich habe es immer gut positioniert. Ich, ich habe Videos hochgeladen, aber es, rutscht, es flutscht einfach oft zu oft raus, das Item, was man da hm. äh, fängt. Auf jeden Fall finde ich, dass das Spiel dadurch, dass es ein Remake ist und einen deutlich kleineren Umfang hat als ein Breath of the Wild vielleicht nicht für Vollpreis hätte anbieten müssen. Aber es ist halt, wie gesagt, auch wieder typisch Nintendo. Es ist ja. schade, dass es so teuer ist. Ich glaube, wenn man es für 30, 40 angeboten hätte, hätte es noch mal eine deutlich größere äh, Anhängerschaft gefunden. Einfach weil Leute vielleicht dem klassischen Zelda, die erst mit der Switch äh, in Videospiele reingekommen sind, diese Formel nicht kennen, äh, vielleicht sich zurückhalten, weil sie da unsicher sind, ob ihnen das gefällt nach Breath of the Wild. Und da wäre ein niedrigerer Startpunkt preislich äh, deutlich attraktiver gewesen, mein, äh, denke ich. Ja, äh,
1: ich glaube auch, fairer wäre wirklich ein günstigerer Preis gewesen. Ähm, Im Vergleich zu dem anderen, andererseits ja, haben es ja scheinbar auch reichlich Leute gekauft. Insofern hat Nintendo mit dem Preis ja dann auch nicht so falsch gelegen. Und dann muss man einfach abwarten, ob es mal irgendwann vielleicht im digitalen Sale oder so mal günstiger wird, wenn man da noch hadert. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ähm, ist der Preis äh, für einen Vollpreis oder für, für eben ein Spiel mit dem Umfang durchaus auch gerechtfertigt. Einfach nur bei Breath of the Wild ist er besser im Verhältnis Zeit zum, zum Geld. Ja. Ähm. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, das äh, Spiel geholt zu haben. Ganz im Gegenteil, war für mich tatsächlich ein kleiner Überraschungshit, weil ich eben viel, viel weniger erwartet hatte und bis zuletzt eigentlich gehadert habe, ob ich es überhaupt kaufen soll oder auch nicht. Ähm, ich hatte mich dann mit einem Kollegen abgestimmt und wir hatten beide überlegt, was wir nehmen: entweder Luigis äh, Mansion 3 oder Zelda. Ich wollte eigentlich nicht beides äh, kaufen, weil ich vor allen Dingen gedacht hatte... Ähm, mit Zelda vielleicht dann auch noch nicht fertig zu sein, bis Luigi's Menschen rauskommt, das ist jetzt natürlich anders gekommen, aber äh, ja, er hatte mehr Lust auch auf Zelda, weil er auch Breath of the Wild äh, so toll fand und mir war es vom Prinzip her erstmal egal, insofern habe ich dann äh, mich seinem Wunsch angeschlossen und kann nur sagen, äh, ja, äh, also wer überlegt, ob er es gut findet und Spaß an anderen Zelda-Titeln hatte, sollte wirklich reingucken, so aus meiner Sicht und ich glaube, du, Maurice, sagst wer das Alte mochte, macht da auch nichts falsch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wer die etwas klassischere Formel mag, der wird mit Link's Awakening seine Freude haben. Äh, ich habe sehr viel Spaß dran gehabt. Ist auf jeden Fall eins meiner Lieblings-Zeldas. Äh, in schickem, neuen Gewand. Und äh, ich bin gespannt, was als nächstes kommt in der Zelda-Franchise. Ob Breath of the Wild 2 zuerst erscheint, oder ob wir Glück haben und vielleicht äh, Wind Waker und Twilight Princess nochmal von der Wii U geportet werden. Es wäre ja nicht der erste Wii U-Port, der die äh, Switch beglückt. Und ich würde mich so riesig freuen, wenn sie Wind Waker nochmal irgendwie auf die Switch bekommen. Weil Wind Waker für unterwegs, äh, das, das wäre ein Kindheitstraum, der wahr wird. <lacht>
1: ja, ich würde es auch zum dritten Mal kaufen. Tatsächlich, ich habe es ja auch äh, auf dem... Ge nicht Game Boy, auf dem ähm, Gamecube, ah, Gamecube genau, geliebt. Ich habe es auf der äh, boah, furchtbaren Namen, auf der äh, Wii U, Wii U <lacht> genau. <lacht> auf der Wii U habe ich es dann auch nochmal gekauft, äh, habe es da aber nicht mehr nochmal komplett neu durchgespielt. Äh, insofern hätte ich jetzt aber wieder Lust, nochmal neu zu spielen Und ich glaube, dass mir das auf der Switch dann tatsächlich auch noch mal sehr gut gefallen würde. Was ich nicht noch mal neu kaufen würde, wäre Twilight Princess. Das hatte ich auf der äh, Wii U ja auch noch mal gespielt, aber ähm, da reicht mir die Erinnerung noch. Das ist noch sehr frisch äh, und ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel besser machen. Im Übrigen bei Wind Waker auch nicht, aber weil ich es da halt nur gekauft und nicht ganz gespielt habe, äh, würde ich es da gerne noch mal jetzt auch spielen. Das würde ich auch noch mal kaufen. Ja, würdest du den Twilight Princess auch noch mal kaufen oder wahrscheinlich nicht, ne?
0: Äh, ich denke doch, so. ich denke doch. Es wäre es wär halt schön, die halt auch portabel zu haben. Und, ähm, wie gesagt, die Wii U-Version hat mich ja dann doch noch mal ein bisschen versöhnt mit, äh, dem Spiel. Von daher, äh, ich, ich hätt da nichts dagegen, beide auch noch mal auf der Switch zu holen. Ja.
1: Ja. Jetzt, ähm, überleg ich gerade, gibt es noch irgendwas Gravierendes zum Spiel zu sagen? Aus meiner Sicht eigentlich nicht, ähm, Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
0: Nein, nein. Also wir, ich denke, wir haben das Spiel gut abgedeckt. Es sieht toll aus, es spielt sich toll. Es hört sich toll an. Es ist kurzweilig und kurz, aber sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, man hat auf jedem Bildschirm was zu tun und entdecken. Und ich finde, das macht ein, ein gutes Zelda aus und es freut mich, dass es dir auch so gefallen hat.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, dann ähm, ich
1: hoffe, ihr habt oder werdet mit dem Spiel dann zukünftig auch Spaß haben und dann hören wir uns gleich im Auto wieder. Bis gleich! So, da sind wir wieder. Outro-Zeit heißt Zeit für andere Dinge als im Hauptteil. Maurice, äh, was hast du seit dem letzten Podcast Spannendes gemacht? Hattest du noch Zeit, anderes zu spielen oder generell andere Dinge zu tun? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, äh, wir nehmen den Podcast heute auf, wo er auch rauskommt, weil ich letztes Wochenende in London war. Wir wollten unbedingt noch vor dem Brexit nach London. Und ungelogen, ein Tag, nachdem wir zurückgekommen sind, hat, hat, also sind sie zu einem Einverständnis gekommen äh, also wir hatten das perfekte Timing perfekter geht es gar nicht und äh, es war sehr schön leider hatten wir vier von sechs Tagen Regen aber äh, es war toll die Londoner Architektur kennenzulernen die Stadt ist sehr schön gebaut äh, auch eher niedrig gebaut es gab viele wirklich tolle Sehenswürdigkeiten, viele schöne Ecken zu sehen und zu entdecken und äh, wir sind ja halb Philippinos und äh, es gibt dann philippinisches Viertel und äh, da haben wir uns sehr heimlich gefühlt. <lacht> also ein, ein rundum gelungener Urlaub und äh, du hattest ja auch erzählt, dass dir London auch äh, in deinen vorherigen Besichtigungen sehr gefallen hat.
1: Ja, ja, London äh, ist auf jeden Fall die gemütliche Hauptstadt aus Europa aus meiner Sicht.
0: Ja, wie gesagt, will ich jetzt nicht so ganz, <lacht> weil der Verkehr sehr chaotisch ist. Und äh, ich glaube, die Londoner können nicht Auto fahren, aber das habt ihr nicht von mir. Pscht. Wir fahren auf <lacht> der falschen Seite. <lacht> <lacht> ja, das auch noch. Verrückt, ich weiß. Ähm, ja, ich habe trotzdem Zeit gefunden zu zocken. Äh, ich habe die Switch mitgenommen, aber ich habe darauf nicht viel gespielt. Ich habe das Zelda jetzt erst vor drei Tagen angefangen. Ich habe aber davor sehr viel Minecraft gespielt. Ich bin in diesen Survival-Modus reingekommen. Auf einmal ist das irresüchtig machend. Aber ich will nicht über Minecraft sprechen. Das, äh, das ist jetzt schon ein zehn Jahre altes Spiel. Ich habe es endlich noch mal versucht, in Forza Horizon 3 reinzukommen, weil ich gerne auch den vierten Teil spielen wollte, äh, jetzt, wo ich in London war. Und äh, ich glaube, auch wenn der Funke nie so ganz rüberspringen wird, wie, wie bei Forza Horizon 2 für mich Jetzt macht es mir mittlerweile Spaß, Forza Horizon 3. Wofür Australien 3
1: ist Europa oder nee, Australien. Australien war der ja. dritte.
0: Und der zweite war Europa, genau. Äh, Australien zu erkunden. Und äh, ich hatte so ein Problem, als ich das angefangen habe da, also damals von Weihnachten habe ich das, glaube ich, bekommen, als ich das angefangen habe, bin ich mit der Struktur nicht klargekommen, weil die anders ist als in Forza Horizon 2 und die sagt mir noch nicht so ganz zu, wie äh, die aus dem zweiten Teil. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann findet man da halt auch tolle, tolle Umgebungen, heiße Rennen, äh, äh, tolle Schlitten, die es zu zu fahren und zu erwerben gibt. Und äh, ja, das, das Fahrerlebnis ist halt das, was es letzten Endes auszeichnet. Und äh, auch wenn ich mit der Karte nicht so ganz zufrieden bin, äh, insgesamt macht mir das Spiel jetzt deutlich mehr Spaß und ich freue mich schon, das äh, die nächsten Tage und Wochen durchzuspielen. Da habe ich auf jeden Fall noch einiges vor mir.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch eins meiner einer meiner Lieblingsserien, wie ihr wisst. Insofern ist das äh, ein Highlight-Spiel. Ich habe es reichlich gespielt. Ich habe äh, damals Stunde um Stunde darin verbracht. Ich habe keine Stunde bereut. Äh, ja, also insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel. Solltest du auf jeden Fall noch nachholen. Ich weiß gar nicht mehr, Australien hatte auch Zusatzgebiete. Äh, ich glaube, eine Sturminsel gab es da und eine einen Eisberg oder einen äh, Berg mit Eis. So äh, Beides sehr, sehr äh, schöne Zusatzgebiete auch. Insbesondere dieses Storm Island war sehr, sehr krass, weil da Wind und Wetter einem von allen Seiten entgegenfegt. Ja, das Hast waren bei so, dir, Thomas. Ähm, was habe ich äh, gemacht in der letzten Zeit, ähm, tatsächlich äh, spielemäßig dann wiederum nicht so viel anderes. Zelda hat mich äh, anders als dich mehr als drei Tage beschäftigt, ich habe mir das gemütlich so die letzten Wochen äh, eigentlich eingeteilt, insofern habe ich spielemäßig nicht so viel anderes gemacht, ich habe dafür sogar Gears 5 äh, quasi erstmal links liegen lassen, haha, schönes Wochenspiel fällt mir gerade auf, bei Zelda links <lacht> liegen lassen. Äh, ja, insofern ja, gab es da nicht so viel anderes. Äh, äh, ansonsten nach wie vor sehr viel Warhammer, äh, was ich gerne spiele. Das hat ja dann aber eben nichts am, am Computer zu suchen, sondern wird klassisch am Brettspieltisch gespielt. Und das ist so das, was ich eigentlich so ansonsten in den letzten Wochen immer gerne gemacht habe große Schlachten zu schlagen. Nee, äh, das soll es dann von meiner Seite aus auch schon gewesen sein für dieses Mal. Hm. Ja, ich glaube, da sind wir dann am Ende angekommen, was? Ja. Okidoki. Ja, ähm, sollen wir äh, uns schon festlegen auf das Thema fürs nächste Mal, oder? Also es, es sieht gut aus, dass es Gears 5 wird. Es könnte Sagen wir mal so. GS5 werden, ja genau. Wenn nicht erschlagt äh, uns nicht, dann wird es das beim übernächsten Mal. Aber ansonsten haben wir uns vorgenommen, GS5 äh, dann auch durchzuspielen. Ähm, dann könnte da noch ein bisschen tiefer ins Thema mit uns eintauchen. Vielleicht habt ihr ja selber Lust, es bis dahin zu spielen. Der Game Pass als Einstiegshürde ist ja tatsächlich eher eine geringe Hürde, zumal man das Spiel am PC, da braucht man noch nicht mal eine xbox für zu haben, oder eben an der Xbox dann über den Game Pass spielen kann. Wer will, kann es auch noch ganz klassisch für den Vollpreis erwerben, aber ganz ehrlich, wer das macht, gehört mit der Muffel gepufft. Also insofern, ja... Ist der Game Pass da tatsächlich äh, die beste Wahl für dieses Spiel? Okay. Ja, und wenn man hm. dann
0: wartet, wenn man es wirklich haben will, äh, Crackdown 3 kostet jetzt nur noch 10 Euro. Es würde mich nicht wundern, wenn dann einem halben Jahr du Gears 5 auch hinterhergeschmissen bekommst. Also von daher, spielt's über den Game Pass und wenn ihr es dann noch im Regal haben wollt, wartet ein bisschen. Genau. Okay, dann verabschiede ich mich für für heute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis bald und ciao, euer Thomas.
0: Ja, dann verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, euch hat die Folge zu Links Awakening gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Beziehungsweise ob, ihr das vielleicht, ob euch das vielleicht gar nicht interessiert. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge durchgezockt. Ich bin der Maurice. Macht's gut. Bis dann.